0: Hmm.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans les Bibliomaniacs, votre podcast littéraire, c'est l'émission numéro 110 et je suis avec Léo. Bonjour. Laure. Bonjour. Et Eva. Bonjour à tous. On va parler d'un livre que vous êtes nombreux et non, surtout nombreuses euh, à avoir aimé, euh, en tout cas dans nos auditeurs, quand on a annoncé qu'on qu allait en parler, on a eu beaucoup de retours euh, positifs. Euh, donc euh, on, va voir, euh, on va voir ce que nous, on en a pensé. Euh, c'est « Continuer » de Laurent Mauvignier aux éditions de Minuit et c'est Laure qui va nous le résumer.
2: Donc, euh, dans « dans Continuer », on suit euh, deux personnages, euh, Sybille et Samuel, euh, son fils, euh, qui partent faire euh, un grand voyage, une randonnée euh, à cheval au Kyrgyzstan. Et euh, ce voyage, ce n'est euh, est pas, pas, pas du tourisme, euh, Samuel est un, est un adolescent euh, à, à problème, très, euh, euh, très renfermé euh, sur lui-même avec, des pulsions, euh, avec des, des, des pulsions violentes, des, des pensées racistes euh, qui vrillent de plus en plus au point de se retrouver impliqué euh, dans dans une tentative de viol collective sur une jeune fille et euh, suite à cet incident donc Sibylle euh, sa mère euh, décide de, de de tout plaquer euh, pour pour entreprendre ce voyage avec lui et tenter de de le sauver en fait de de, de lui-même et de et de sa mauvaise pente et donc c'est à la fois un c'est un, un voyage à la fois pour, euh, bah, bah pour l'aider et faire en sorte qu'il ne devienne pas euh, délinquant, et c'est aussi une tentative pour, euh, pour se rapprocher, car leur relation est, est extrêmement euh, détériorée.
1: On écoute l'avis de Léo. Euh,
0: pour être honnête, je ne sais pas vraiment trop quoi en penser. Euh, je l'ai lu dans une période où j'avais du mal à me concentrer, je sortais d'une panne de lecture et, euh, et je suis jamais vraiment entrée dans le livre. D'abord parce que les personnages ne m'ont pas plu. Le fils, il incarne tout ce que j'ai toujours détesté chez les adolescents, même quand j'étais moi-même adolescente. Bon, Je sais que ça fait partie du livre, justement, hein, ce thème du, du fils adolescent euh, et de, de sa relation avec sa mère. Moi, c'est un personnage qui m'a pas mal énervée. Sybille, la mère m'a un petit peu agacée aussi. C'est vrai que dans le livre, il y a des révélations qui arrivent dans le dernier quart du roman qui expliquent en grande partie ses réactions, mais et pour moi, il était déjà trop tard en fait. Donc peut-être qu'il s'agit d'un problème de construction qui a fait que je me suis ennuyée pendant une bonne partie du roman. Après, je peux pas nier que l'écriture est belle. Il y a des descriptions de la nature et des paysages qui sont magnifiques dans le livre. J'ai aimé le fait que l'histoire se déroule en grande partie au Kyrgyzstan. Je suis pas sûre que tout soit parfaitement authentique, mais en tout cas. Euh L'auteur voilà, arrive quand même à nous immerger dans ce voyage que font Sibylle et son fils à cheval. Je reconnais que les relations entre les personnages sont plutôt bien vues, exprimées avec euh, avec beaucoup de simplicité. Et j'ai aussi aimé le fait que, que le drame intime soit mêlé aux grands espaces. J'ai trouvé ça plutôt malin. Après, comme je l'ai dit, je me suis pas mal ennuyée et euh, j'ai aussi trouvé la fin un petit peu tirée par les cheveux. Donc pour moi, c'est vraiment une grande réussite. Après, peut-être que si je l'avais lu à un autre moment, dans un autre contexte, je serais mieux rentré dedans et je l'aurais peut-être apprécié différemment. Voilà, donc euh, bon, je suis pas sûre d'avoir envie de relire du Laurent Mauvignier, pas tout de suite en tout cas. Pour moi, ça n'a pas été une très très bonne lecture.
1: D'accord Léo. Alors moi, je l'ai lu dans des conditions parfaites. Je l'ai lu dans un train. J'avais huit heures de train et je l'ai lu en un trajet de train. Et ma fille était superbe en train, donc j'ai pu lire un livre entier. Et euh, j'ai trouvé que c'était quand même un livre assez bien fichu. Moi, j'avais un a priori très négatif sur l'histoire et un a priori très positif sur le style parce que j'ai lu Histoire de la nuit. J'avais jamais lu Mauvigné avant cette rentrée-là littéraire, fin de septembre. Et j'ai trouvé Histoire de la nuit complètement scotchant au niveau du style et puis la tension dramatique dans le bouquin et par contre alors mon a priori négatif vous allez sans doute rigoler parce que c'est tellement subjectif que c'est des traumas de, de collège mais je supportais pas les filles qui aimaient le cheval en fait et les dauphins voilà les chevaux et les dauphins c'était tatouage pourtant Coralie non <rire> c'est vache euh... <rire> Donc <rire> voilà, ça m'est passé, hein. mais n'empêche que j'irai pas facilement encore aujourd'hui vers une histoire de personnes qui se retrouvent grâce au cheval. Euh, donc je suis passée au-delà de ce préjugé stupide que je sais que j'ai, et j'ai rien contre les chevaux, hein, ni contre les dauphins. Euh, voilà, <rire> je ne veux pas de <rire> commentaires ligue pour les animaux. <rire> j'ai trouvé le début absolument superbe arrive au, au fils, la relation entre le fils et la mère, le fait qu'elle doit venir le chercher comme ça, après qu'il ait, il ait fait la, la pire chose que peut faire un, un fils, enfin qu'il qu était très près de gens qui ont fait la pire chose que peut faire un fils sans intervenir, donc moi je me suis plutôt du coup accrochée à cette mère qui était en galère, évidemment euh, on n'est pas la même personne, mais en tout cas moi ça m'a attaché. j'ai trouvé ça très 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 beau, euh, cette grande décision et puis cette joie, qui était associée hein, quand même, parce qu'elle a la joie associée à la prise de décision, puisque pour pouvoir partir, elle, euh, on le sait très vite, hein, je ne vous, je vous gâche rien, elle vend une maison qu'elle a jamais voulu vendre, et finalement, il y a une joie à le faire, alors qu'elle avait toujours imaginé ne jamais ressentir euh, ça, l'idée de vendre cette maison. Il y a un élan qui nous emporte avec le, les personnages, ça a plutôt marché sur moi. Et puis, au long cours, je dois dire que ça m'a plu, mais j'ai quand même des réserves, c'est pas un coup de cœur, euh, donc le style est très bien, mais alors j'ai trouvé que les scènes de rêve euh, ne servaient à rien et je les ai passées euh, très vite parce que ça ne m'intéressait pas du tout les rêves de la mer. Ça m'intéresse jamais les rêves. Et j'ai trouvé euh, qu'autant il était très euh, juste sur la précision d'une scène courte quand la temporalité est très courte et ça c'est ce qui fait superbement dans Histoire de la nuit qui est un livre très différent à Léo, Histoire de la nuit ouais. et ça il le fait super bien quoi au sein d'un dialogue, au sein d'un paragraphe des choses qui se jouent à travers un regard un geste, enfin ça à ce niveau il n'y a rien à dire et par contre dès qu'on élargit un petit peu j'ai pensé qu'il y avait certaines résolutions qui étaient un peu rapides au niveau des personnages évidemment on espère certaines résolutions mais parfois elles arrivent un petit peu trop par à coup, je sais pas si je suis claire, j'ai l'impression que le les choses entre la mère et le fils avancent un petit peu trop entre guillemets facilement parce que c'est quand même pas facile euh, la situation mais c'est que par grands à-coups et grandes épiphanies euh, alors que paradoxalement dans le détail euh, il est très très doué et alors je sais pas si c'est parce que le livre est trop court parce qu'il est assez court hein. enfin moi je trouve qu'il se lit très bien il est rapide à lire mais voilà l'émotion était là mais je les jalons des personnages me paraissait pas toujours logique j'ai pas cru à certaines scènes dès lors que c'était un peu plus large j'étais pas convaincue par ce qui se passait entre eux en fait voilà Laure qu'est-ce que tu en as pensé toi
2: moi, j'ai une expérience un peu particulière avec ce livre, puisque c'est deux expériences audio, en fait. Continuer, j'ai d'abord écouté avec l'émission de Guillaume Gallienne sur France Inter, « Ça ne peut pas faire de mal », qui prend un livre et en, en une heure lit des extraits. Et j'avais beaucoup aimé. Et là, en fait, je l'ai repris en, en lecture audio, avec lu donc par, par Denis Podalides. Et euh, j'ai une expérience très bizarre, parce qu'en fait, le fait de l'avoir écouté en entier, n'a absolument euh, rien changé à ma compréhension du livre euh, et à ma perception euh, que j'en avais au format court et c'est quand même très perturbant <rire> euh, cette impression que les extraits finalement euh, suffisent à, à faire ce à, à faire ce livre parce qu'en fait à la fois il est court mais moi j'ai trouvé que sur certains moments soit il aurait fallu vraiment délayer mais je suis pas sûr qu'il a une écriture qui s'y prête très bien soit c'était plus une nouvelle euh, je, je je sais pas il y a, y a quelque chose dans le dans, dans dans le format du coup qui m'a intriguée, mais encore une fois, écouter un livre c'est quand même spécial. Mmh.
1: L'histoire de la nuit, c'est bien délayé quand même.
2: Ah, peut-être, alors du coup, je, je, je sais pas, et mais non. là c'est vrai que là il y a eu, mais là avec le propos, etc., il y avait, ils avaient l'impression qu'il y avait des, des moments. Et alors en plus, pour moi, ce qui était un peu foiré, c'est que je suis d'accord avec toi, il est très fort dans les scènes où il décrit, où il fait sentir des choses en les montrant, mais par contre, quand il part dans la psychologie, je trouve qu'il devient plus lourdeau qu'il ne laisse sans doute un exemple, c'est oui, bah en fait, la résolution, c'est que Samuel, il est comme ça, il est, il est raciste, euh, il est, euh, il est agressif parce qu'en fait, il a peur des autres. C'est pas dit de manière aussi grossière, mais mais presque. Et j'ai trouvé que dans ces moments, il perdait un petit peu en finesse dans ses tentatives mmh. d'explicitation, en fait, de quels étaient les ressorts psychologiques de ces personnages. Et je suis pas sûr que c'était nécessaire, en fait, de tirer à aussi gros traits euh, la relation. Et que effectivement, je suis d'accord avec toi, euh, Coralie, ça a donné une impression de pallier. À mon avis, déjà, s'il avait enlevé ces phrases, il y aurait peut-être eu moins un peu le côté escalier, quoi. Alors, on avance mmh. d'un endroit à l'autre. Et alors aussi, ben, je ne sais pas si c'est aussi parce que c'était lu par deux hommes, mais moi, j'ai eu cette sensation... Qu en fait, c'est un auteur qui est tombé amoureux de son personnage féminin, enfin de, de, de Sybille, <rire> qui est cette femme brisée mais en même temps magnifique avec oui. une sorte d'élan. Et enfin, d'ailleurs, au cinéma, je crois qu'il y a eu un film et elle est incarnée par Virginie Efira qui n'est pas forcément la petite chose euh, euh, vilaine, euh, de grise <rire> euh, qu'on peut avoir en tête. Donc, et, et, et voilà, il y a cette espèce de, de, de personnage. Je suis complètement amoureuse de Efira. Oui, moi aussi. Ouais. Donc, du coup, en fait, je l'avais tout le temps en tête. Oui. donc ça... Ajoutait le côté solaire <rire> dans, dans, dans mon esprit. Et à côté de ça, je trouve que le fils, il est plus en, en, en mineur, il est un petit peu plus caricatural, un peu, un peu plus la caricature de l'adolescent à, à problème, mmh. pas aimable, enfin, voilà, qu'on ne peut pas aimer, ni Léo, ni toi, ni moi, ni personne, parce que ben, en fait, c'est impossible <rire> d'aimer ce genre de personne. Il faut, faut vraiment être leur mère pour avoir envie. De, de les secourir quoi et et du coup c'est 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 vrai que euh, j'ai trouvé ça un petit peu dommage en fait le continuer c'est c'est vraiment elle c'est c'est pas c'est pas lui continuer c'est elle comment elle continue sa vie avec ses drames intérieurs etc euh, voilà donc mais après bon euh, voilà là je dis des choses que que négatives mais en vrai c'est une belle histoire d'amour je trouve entre une, oui. une mère et, et, et son fils. Il y, a, il y a énormément de choses qui sont qui sont très touchantes, malgré tous les bémols que je peux avoir parce que de, sur, la, sur la psychologisation. Moi, le personnage de Sybille, je trouve que c'est un, un beau personnage de femme, très complexe et vraiment bien mené. Et puis Laurent Mauvigny, il a, il a une écriture très simple et en même temps très... Oui, vra vra vraiment très belle et, et à l'audio, c'est magnifique. Je ne sais pas comment il travaille, s'il lit ses textes, ouais. mais il n'y a aucun à-coup, rien. Il n'y a pas mm. un mot où on se dit qu'il est mal placé et il a, il a une écriture euh... oui, très vraiment très très belle quoi. Donc euh, rien, rien que pour ça. Enfin moi, j'ai plutôt envie de dire aux gens de le lire quoi. Enfin vous perdez. Oui, moi part. je trouve
1: que c'est, moi je le recommande aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais.
3: Ouais.
1: Euh, Eva.
2: Moi, j'ai
3: un sentiment un peu mitigé. Il euh, y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées. Alors, à parler du film. Euh, moi, j'avais vu le film euh, il y a quelques mois, euh, un petit peu par hasard. Et effectivement, j'avais, avant donc, euh, avant de, de m'intéresser au, au livre euh, et de le lire, et euh, effectivement, bah, pendant la lecture, j'avais, euh, comme tu le mentionnais, Laure, euh, les images de Virginie et Fira euh, en tête, et aussi euh, les images magnifiques des paysages, des chevaux, euh, et aussi certaines situations euh, assez marquantes du récit, même si finalement, il y a quand même pas mal de différences entre le film et le livre, euh, notamment sur euh, ce qui s'est passé euh, pour le fils et les raisons pour lesquelles euh, la mère a voulu entreprendre euh, ce voyage. Donc il y a quand même euh, l'adaptation cinématographique s'écarte un peu euh, euh, du fil conducteur euh, du livre. Ce que j'ai aimé, effectivement, c'est... Enfin, c'est inspiré d'une histoire vraie. Hein. Et effectivement, j'ai trouvé que l'idée de départ est, euh, est vraiment euh, ultra intéressante. Cette femme euh, qui va tout quitter et qui va vraiment euh, quitter sa vie euh, routinière, euh, se remettre complètement en question, quitter euh, euh, sa déprime, euh, ses difficultés à, à faire des choix, ses difficultés à, à mener sa vie pour aller dans des contrées euh, sauvages, euh, remettre son fils d'aplomb, essayer de restaurer euh, euh, le lien qu'il pouvait y avoir euh, entre eux. Et avec euh, toutes les descriptions euh, euh, du Kyrgyzstan, euh, de la relation avec les chevaux. Enfin, vraiment, il y a des, des passages euh, descriptifs que j'ai trouvés euh, de toute beauté. Donc, effectivement, le portrait de femme m'a plu. Euh, J'aimais ai aussi que euh, ce soit une femme qui change de vie pour euh, essayer d'aider son fils. Euh, ai aimé ce côté un peu. Alors, elle est avec son fils, hein, bien sûr, mais ce côté un peu euh, baroudeuse, voyageuse. Solitaire et en même temps, quelque part, revenir un petit peu à ses racines, puisque elle parle russe, son père était russe, donc voilà. Il vient pas du tout du Kyrgyzstan, mais il n'empêche que c'est un pays, notamment par la maîtrise de la langue, qu'elle peut appréhender d'une façon beaucoup plus proche qu'un voyageur lambda. Et quelque part, via ce voyage, elle veut renouer le lien, mais elle veut renouer aussi avec ce qu'elle était vraiment au fond d'elle euh, avant euh, toute une série de malheurs, de désespoirs et d'échecs euh, qui ont parsemé sa vie. Donc vraiment tout ça, euh, j'ai trouvé que c'était une très belle trame en fait pour le livre. Euh, après, là où j'ai des bémols, c'est que parfois le texte est un peu bancal. Parfois effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient très bien écrits, qui étaient même brillants. Euh, parfois je me suis un petit peu demandé euh, ce que voulait dire euh, Laurent Mauvignier et surtout j'ai trouvé que parfois il manquait de subtilité euh, c'est à dire que euh, dans le portrait du fils par exemple je trouve que les réflexions justement c'était ce que tu disais Laure, euh, sur le fait que le fils est raciste, le fils a, a peur je trouvais que ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe, c'était <rire> pas oui. euh, subtil du tout, ça faisait vraiment mm. gros sabots, en mm. plus ça n'a vraiment rien à voir avec euh, le drame qui a eu lieu et le, le comportement en fait, du fils bah, qui a mené effectivement au, au voyage donc pourquoi en fait euh, tout de suite enfin euh, Parler, parler de racisme et insister vraiment très lourdement là-dessus. Enfin, voilà, euh, que le fils euh, soit raciste, euh, enfin, j'allais dire, j'ai pas de problème avec ça. Si, mais pas dans le <rire> livre. Euh, mais voilà, la façon dont c'était euh, amené, je me suis même demandé si c'était pas quelqu'un qui avait relu euh, derrière le texte et qui lui avait dit, oh, tiens, tu devrais rajouter ça, parce que ça semblait vraiment euh, être un peu du rafistolage par rapport au, au récit initial. Enfin, je sais pas, ça, ça sonnait faux. J'ai trouvé aussi que le personnage du père, pareil, manquait de subtilité de temps en temps, il y a un petit détail qui fait que il est un petit peu plus euh, humanisé. Mais enfin, euh, je trouvais vraiment que ça faisait euh, la mère courage et euh, le père euh, centré sur lui-même, le père je m'en foutiste, le père euh, manipulateur et qui s'occupe pas de son fils. Euh, bien sûr, hein, c'est des situations euh, qui arrivent, c'est des traits de caractère qui existent. Mais je sais pas, je trouvais que euh, autant euh, le personnage euh, de la mère était plutôt bien mené, autant celui du père en. Comparaison, euh, était un peu lourdeau pareil pour la fin où je pense que euh, la fin aurait pu être euh, traitée de manière un petit peu plus euh, plus subtile en fait plus nuancée enfin j'ai vraiment trouvé que parfois c'était un, un, un auteur vraiment excellent avec une plume vraiment très maîtrisée qu on sentait qu'il allait exactement là où il voulait aller qu'il euh, y avait un vrai pouvoir euh, de description une vraie incarnation des personnages et parfois ça dérive complètement euh, ouais, sur la fin sur l'histoire du racisme euh, sur l'histoire avec le père euh, pareil aussi pour son passé Enfin, je trouvais qu'il insistait toujours un peu lourdement sur tous les éléments impactants en fait du récit. Et euh, effectivement, bon, le, le livre est court, mais parfois, euh, bon, je trouvais que ça ramait un petit peu au niveau de la narration. Je ne l'ai pas lu si vite que ça, pour un livre qui fait quoi 200, 240 pages. Et je n'ai pas été totalement convaincue, en fait, par, par l'écriture de Laurent Mauvigné. Je pense qu'il il tenait vraiment un super sujet et il s'est inspiré d'un article, article qu'il avait lu. Mais parfois, euh, voilà, j'aurais voulu un petit peu plus de délicatesse en fait, dans ce qu'il décrit.
1: Ah, écoutez, je vous recommande quand même l'histoire de l'année, hein, parce que c'est vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment hyper prenant. J'ai deux, trois réserves, mais alors vraiment, ça m'a complètement accrochée.
3: Hein. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Il y a euh, mm. plusieurs personnes, euh, enfin, dont toi, hein, mais d'autres personnes dont je suis avec euh, attention les avis qui m'en ont dit le plus grand bien et qu'il était sur leur podium euh, de lecture de ces derniers mois.
1: Euh, Léo, du coup, ça tombe très bien que ce soit ton coup de cœur sur cette émission. Oui,
0: oui Alors, vous le savez, je suis toujours à la pointe de l'actualité culturelle et mon coup de cœur de la semaine sera donc une série télé qui a été diffusée entre 2003 et 2009. J'ai nommé la merveilleuse, la fameuse, la sublime Battlestar Galactica <rire> dans sa version réimaginée. Moi,
1: oh, je suis contente quand on parle de Battlestar Galactica dans les bibliomaniaques. C'est vrai bah oui. Je m'attendais à Hartley Kerr à vif alors. <rire> dans non, la tu, te,
3: tu te
2: trompes quand même d'une décennie là Eva. Oui. Bon.
0: Bien qu'elle ait déjà atteint un âge respectable, je pense que c'est une série qui demeure malheureusement assez méconnue du grand public en France, bien qu'elle ait rencontré à l'époque un assez grand succès critique. Et c'est pourquoi euh, bah, j'avais envie d'en parler aujourd'hui. D'autant plus qu'elle est euh, maintenant disponible en streaming sur Amazon Prime, hein, ce qui devrait permettre à davantage de monde de la découvrir. Donc si vous la regardez, sachez qu'il y a d'abord une mini-série en deux épisodes de deux fois 1 h 30 qui sert de pilote, et ensuite on part pour quatre saisons, soit environ 75 épisodes au total. Donc je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il s'agit d'une série de science-fiction dont le concept est relativement simple. C'est l'histoire d'une civilisation humaine, polythéiste, qui vit sur douze planètes d'un même système stellaire, et cette civilisation est assez avancée technologiquement puisqu'elle maîtrise les voyages spatiaux et aussi parce qu'elle a développé une race de robots les Silons, qui se sont rebellés et qui sont entrés en guerre contre leurs créateurs avant de disparaître mystérieusement 40 ans avant le début de la série. Donc, Au début de la mini-série, on apprend qu'il existe désormais des modèles de Silons humanoïdes qui sont impossibles à distinguer des humains, et que ceux-ci ont réussi à infiltrer le système de défense des douze colonies, ce qui débouche sur une gigantesque attaque nucléaire coordonnée qui tue simultanément des milliards d'êtres humains. À ce moment-là, la civilisation humaine est pratiquement anéantie et il ne reste que 50 000 survivants qui parviennent à se regrouper au sein d'une flotte de vaisseaux très hétéroclites qui est chapeautée par la toute nouvelle présidente, Laura Roslin. Le matin même, elle n'était encore que ministre de l'Éducation. Elle était 43e sur la liste de succession du président. Mais bon, pas de bol, vu que les 42 autres sont morts, c'est elle qui doit désormais assumer cette fonction de présidente. Et pour finir, la flotte civile va bénéficier de l'appui d'un vaisseau de guerre le Battlestar Galactica, qui est un vieux vaisseau obsolète, euh, qui était sur le point d'être désarmé pour être transformé en musée, mais qui, compte tenu des circonstances, va devoir reprendre du service à l'image de son commandant, William Adama, qui va se retrouver propulsé à la tête de la flotte coloniale. Donc Son premier réflexe, c'est de se réarmer pour contre-attaquer, mais il se laisse convaincre par la présidente de fuir et de partir avec les survivants à la recherche d'une nouvelle planète, à même de les accueillir. Donc, voilà pour l'histoire. Vous allez me dire, mais pourquoi, pourquoi, regarder Battlestar Galactica Eh bien d'abord parce que c'est un très très bon space-opéra avec son univers, sa mythologie, ses intelligences artificielles, ses vaisseaux, ses sauts supraluminiques. Ces questionnements métaphysiques aussi, sans oublier un environnement sonore qui est assez immersif et instantanément reconnaissable. Donc, ça, ça fait partie des choses qui parlent à mon côté geek. Moi, le Galactica est vite devenu ma deuxième maison et ça facilite l'immersion dans la série. Il faut dire aussi que le postulat de départ est assez séduisant. L'humanité en guerre contre les robots, à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, c'est un thème qui est toujours efficace et qui, ici, est plutôt bien exploité par Ronald Moore, donc le producteur. Battlestar Galactica, à l'origine, c'était une série ultra kitsch des années 70 et là ils en ont repris certains éléments mais en en faisant quelque chose de beaucoup plus subtil il va y avoir évidemment des scènes d'action et de combat spatial qui sont excellentes elles sont pas si nombreuses que ça d'ailleurs mais elles sont toujours très gratifiantes avec des morceaux de bravoure de la tension et aussi une certaine élégance. J'ai trouvé que la série était dans l'ensemble très bien réalisée. Il y a des scènes et des plans magnifiques et aussi une superbe utilisation de la musique qui se bonifie au fil des saisons. L'histoire en elle-même est plaisante à suivre. C'est assez, assez captivant. Elle a un début et une fin, une vraie fin donc à l'issue de, de la saison 4. Et même si certaines questions restent en suspens, moi j'ai trouvé que le dernier épisode était relativement satisfaisant dans la mesure où il permettait de boucler les, les histoires individuelles de chacun des personnages. Selon moi, c'est une série qui peut également séduire un public non amateur de science-fiction. Il faut noter l'absence quasi totale de ce que les anglo-saxons appellent le techno-bubble, c'est-à-dire ce jargon technologique complexe, propre à la science-fiction, euh, qui est parfois un peu fumeux et qui peut rendre le genre assez hermétique pour le commun oui. des mortels. Euh, là, on n'a on a rien de tout ça. Dans Battlestar Galactica, bon, il y a un fond futuriste, évidemment, mais la série aborde surtout énormément de thèmes politiques ou de sociétés qui sont très contemporains. Au moment de sa diffusion, elle a parfois été qualifiée de « à la maison blanche dans l'espace ». En fait, c'est vraiment ça, surtout dans les deux premières saisons. Euh, il faut savoir aussi que comme 24 Heures, c'est une série post-11 septembre qui mène avec beaucoup d'intelligence une réflexion sur le pouvoir et sur ses dérives en temps de crise. Il va être question, entre autres, de torture, de religion, de terrorisme, de la peur de l'autre, de la paranoïa des gouvernants ou encore de la relation entre le pouvoir militaire et le gouvernement civil. Donc c'est assez foisonnant au niveau euh, des thèmes abordés. L'association entre la présidente Laura Roseline et euh, le commandant William Adama prend parfois dans la série des allures de régime totalitaire, un régime qui est mis en place par des dirigeants qui, au départ, ont pourtant les meilleures intentions du monde, qui œuvrent pour la survie de la civilisation et de la démocratie, mais qui sont confrontés à des dilemmes insolubles et qui prennent par conséquent des décisions qui sont souvent discutables. Mais bon, très franchement, j'aimerais pas être à leur place. La grande force de Battlestar Galactica, c'est aussi, surtout, j'ai envie de dire le soin apporté aux personnages. C'est une série qui est profondément humaine, hein, qui questionne aussi notre humanité. On en vient même à se demander si les silons humanoïdes, donc les robots qui sont des personnages à part entière de la série, ne sont finalement pas plus humains que les humains. C'est aussi une série qui est sombre, vraiment très très sombre, avec des personnages complexes, des personnages sensibles, et qui ne sont pas, mais alors pas du tout, manichéens. Ils sont faillibles, euh, ils font tous des choix discutables, ils boivent, ils finissent tous par péter les plombs à un moment ou à un autre de la série. À commencer par par le commandant Adama, qui est un leader ultra-charismatique, mais qui a parfois du mal à faire face. Alors qu'en science-fiction, très souvent, les capitaines de vaisseaux, ça va être des espèces de, de surhommes, très lisses, qui ne doutent de rien. Et là, c'est tout l'inverse. Dans Battlestar Galactica, ce sont souvent les femmes qui prennent le pouvoir. La présidente, les pilotes, les silons de sexe féminin. Ce sont toutes des femmes de caractère qui savent ce qu'elles veulent, qui osent prendre des décisions difficiles, avec beaucoup de sang-froid et de maîtrise, et qui mènent également plusieurs combats de front, donc pas mal de personnages féminins intéressants. De façon générale, les interactions entre les personnages sont très convaincantes. La série est très riche de ce point de vue-là, notamment parce qu'elle se base sur des scènes intimes, euh, dans la série, il y a plein de petits moments anecdotiques qui donnent de la crédibilité aux personnages et qui les rendent terriblement attachants. Euh, moi, je crois que c'est ce qui m'a le plus plu dans la série. Par exemple, j'ai adoré le fait que Laura Roslin et William Adama, donc la, la présidente et le commandant, se prêtent des livres et qui lui lisent des livres à voix haute. Et là, je peux vous dire que mon petit cœur de bibliomaniaque a été mis à ah, rude épreuve, <rire> parce que ça se reproduit plusieurs fois dans la série. Voilà, et pour ne rien gâcher, tous les acteurs incarnent leurs personnages à la perfection. Pour moi, il y en a deux qui se détachent du lot c'est Edward James Olmos et Mary McDonnell, donc le commandant et la présidente, qui sont exceptionnels dans toutes leurs scènes, mais particulièrement lorsqu'ils sont ensemble. Entre eux, il y a une complicité, il y a une alchimie qui fait des étincelles. Et ils arrivent à exprimer tellement de choses, mais avec un simple geste, une expression du regard, du visage. C'est bouleversant d'intelligence et de simplicité. Et dans la série, leur relation est adorable et elle est parfaitement équilibrée, même si elle est parfois conflictuelle. Moi, personnellement, j'adore toutes leurs scènes, qui en plus sont extrêmement bien écrites. Mais j'aime beaucoup tous les autres personnages aussi. C'est une série qui n'est pas parfaite, qui a quelques défauts, mais qui a un charme fou. Certains épisodes sont absolument enthousiasmants. Après, c'est vrai qu'à côté de ça, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins bons. Il y a aussi dans la série un côté mystique qui peut parfois déranger, mais la série, à son meilleur, est montée tellement haut en fait qu'il était difficile de, de garder le même niveau d'exigence pendant quatre saisons.
1: C'était une époque où il y avait trop d'épisodes par saison aussi. Oui,
0: c'est ça. On sent que des fois, ils ont dû tirer un peu, rajouter des épisodes qui sont pas forcément utiles. En tout cas, moi, je garderai vraiment un rapport très particulier à cette série, qui restera une de mes séries de cœur avec « Breaking Bad ». Et euh, en termes d'investissement émotionnel, de temps et d'énergie consacrés euh, à y penser toute la journée entre les épisodes, euh, je crois très honnêtement que j'ai jamais connu d'expérience aussi intense. J'ai vraiment eu du mal à en sortir au point que ça m'a déclenché donc euh, ma panne de lecture de deux semaines. Ah euh, voilà. c'est ce que ouais. j'allais dire. <rire> ah non mais j'ai été ouais. tellement remué par cette série, ça a été épuisant et <rire> du coup, j'avais vraiment un besoin viscéral d'en parler aujourd'hui et euh, ben on et le voilà. sent, on le sent Léo. <rire> mmh. En tout cas voilà, je, je la recommande.
1: Moi, ça m'évoque surtout la série The Office, Battlestar Galactica. Oui. Parce que oui. Dwight dans The Office est fan de cette série et il y a une scène géniale avec
0: ça, bon,
1: pour ceux qui connaissent. Bon. Bah,
0: C'est une référence pour les, <rire> les fans de SF, de toute façon, ouais. mais je pense vraiment qu'elle peut toucher un public euh, plus large que ça.
1: Eh bien, dis donc, en tout cas, vous nous direz si vous vous y remettez ou si vous découvrez euh, grâce à sa nouvelle diffusion. Merci, Léo. De rien. Et qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles je lis
3: le nouveau Dolores Redondo qui s'appelle « La face nord du cœur
1: ». Moi, je lis euh, « Normal People » de Sally Rooney, qui va sortir bientôt à l'Olivier, mais je l'ai eu en anglais à la bibliothèque. J'ai vu la série moi, il y a quelques temps, alors je ne sais pas si c'est l'adaptation exacte,
3: mais en tout cas, la série m'a beaucoup plu.
1: Oui, il paraît que la série est très bien. Mon grand ami euh, qui me conseille de très beaux livres m'a dit que le, le livre était excellent, qu'il fallait absolument que je le lise. Je, je regarderai la série si ça m'a plu. Je le lirai aussi. Euh, Laure
2: euh, Moi je lis, euh, un... enfin je relis un livre pour l'affiche des bibliomaniacs, c'est Les braises de Sangor Maraï.
1: Je l'ai en ma possession aussi. <rire> Léo, tu dis quoi Enfin tu lis, est-ce que tu lis je... Oui tu je lis maintenant. Essayer
0: mmh. de lire, oui ça revient <rire> petit à petit. Mais... <rire> Donc je vais essayer de lire Les Lumières de l'aube de Jacques Miller, que je vais lire en anglais. Je crois qu'Eva l'a lu et avait bien aimé. Oui, oui, oui
3: je l'ai lu. Ouais c'est
0: exactement voilà sur une histoire de meurtre tu me diras j'aime bien les true crime si c'est bien tu me diras moi
1: aussi j'aime bien ça moi c'est en thérapie qui m'empêche un peu de lire en ce moment ah bah j'ai
0: l'intention de la regarder
1: ah bah ne t'y mets pas trop vite parce qu'une fois que tu commences oui c'est très dur de s'arrêter de toute
0: façon là j'ai encore besoin d'un petit sas entre gars
1: un petit sas de littérature voilà on vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes lectures et d'excellentes séries de SF également et on vous dit à la semaine prochaine. Salut À bientôt Au revoir Au revoir